0: Radioplay.
1: Har du sett uh...
2: Programmet på SVT som heter Hitlåtens historia Nej Förstår du vad det går ut på? Nej Jag tycker att det är ett ganska glasklart namn Alltså de gör en dokumentärserie Där varje avsnitt handlar om en enskild stor hitlåt De går på djupet med den låten intervjuar upphovsmakare och sådär. Och så såg jag ett avsnitt igår. Det var om Oasis-låt Don't Look Back in Anger mm-hmm. med Noel Gallagher då som har skrivit den och framför den. Och det var så jävla sorgligt.
0: Så alltså det är nog konstigt att det är han som har skrivit den och framfört den?
2: Ja, det var ju alltså den första Oasis-låten som Noel... Då sa ja, Backa Liam, jag sjunger den här Fram till dess hade Liam sjungit alla låtar Men då var det i alla fall så jävla sorgligt För att då hängde de upp hela programmet på Att de tog sig till Manchester Där det då fanns ett litet företag som eh, körde runt eh, i en liten minibuss och guidade turister i The Oasis Tour. Och eh, han som håller i den här eh, bussturen, han som körde minivänen, var alltså eh, frontfiguren i det band som Noel Gallagher eh, började sin karriär i, i Manchester. Mm. Och det var så jävla deppigt att se snubben som, han stod och berättade om att han hade tagit in Noel men han hade inte varit tillräckligt bra äh, för, för. så att han blev roadie. Och så nu då, 25-30 år senare så så är det då han som sitter och kör en buss och berättar i ett PA-system om att Ja, här till vänster så ser vi skolan där Noel gick och här växte de upp och jag kan berätta lite Alltså det, det det var bara så sorgligt när någon som en gång i tiden var högre upp hierarkiskt och som dissade Noel 30 år senare sitter och rattar en minibuss och berättar för sydamerikanska turister vart Noel brukade käka. Det
0: är deppigt men vad har det med oss att göra detta?
2: Jo, jag tänkte alltså jag började dra mig till minnes då eh, i fotbollsparalleller vilka som har gått förbi en spelare och så har det blivit ett helt omvänt hierarkiskt förhållande de två emellan. Jag tänker att det mest klassiska är väl kanske då Tony Flygare och Slatan Ibrahimovic. Oh, oh. eh, där då Tony Flygare var the next big thing i Malmö FF. Eh, han är väl ett år äldre än Slatan tror jag. Eh, och fick speltid och debuterade före Slatan eh, Och så kan ju de flesta historien om då mm. att Malmö i ett utsatt läge i Allsvenskan 99 får en straff. Jag tror att det är mot Halmstad borta på Rönansvall. Och en 18-årig Tony Flygare tar självsäkert bollen, lägger upp den på straffpunkten och bombar. Och där dör Tony Flygares karriär innan den ens har startat. Och sen så är ju, som det så fint brukar heta, resten historien När Zlatan då i, i året efter i superrättan exploderar eh, och sen eh, tar sig utomlands. Och Tony Flygare, han går ju in i en depression och det är mörkt. Och jag vet inte om du har läst hans bok.
0: Nej, men jag har hört hans historia och hört honom de berätta den själv i, i, i många olika forum. Så att, jag är koll på det.
2: Men eh, vet du vad den heter, boken? Nej. En gång var jag större just än släta.
0: Ja, det...
2: Och det blir ju, alltså jag, jag tycker att det finns något så, så monumentalt deppigt. I det där att man fortfarande Ska hävda sig Men
0: här finns det väl väldigt mycket Eller väldigt många historier som man inte känner till också Absolut så det, måste, det måste ju finnas oändligt Med, med, med liknande historier för man, det, det är ju sällan den som var bäst på sju manna Också växer upp och blir de bästa Liksom a
2: men Jag kan bara gå till mig själv alltså, det finns ju, jag, jag hatar mig aldrig Själv så mycket som de gånger Per år Jag hör mig själv berätta för dig eller för någon annan att en gång i tiden så var det jag som höll Albin Ekdal utanför startelvan i Stockholms stadslag. Ja. Alltså det, det är ju det är så satansorgligt att man säger så, att man tror att det betyder någonting. Ja. Och att man försöker hämta hem någonting på det.
0: Nej, ja, men det, det är ju som många brukar upprevas, eller upprepa, det här med att den största talangen, det, det är det mentala att, uh, att ja, men dels klara av träning och svara på träning och allt det där men sen också kunna ta motgångar och sen och speciellt då, under den tid i livet som kanske är den mest schizofrena tiden uh, den, den mest snurriga tiden när man inte riktigt vet vem man är och var man är uh, som tonåring och, och som ja, i, i övre tonåring man funderar väldigt mycket på livet man har ingen aning om vad, vad man ska göra och vad, vad det ska bli av en. och så får man dessutom då ja, men lite tungt uh, på, på fotbollsplan när de går om, de växer lite samtidigt då som alla i, i precis nämen ja oftast i alla fall i alla lägen påminner om att fotbollen är bara sekundärt det, det viktiga är att studera det viktiga är att och så vidare så vidare så är det klart att det är ju det, det lättare att välja en annan väg då det första jag kommer att tänka på, det har inte med fotboll att göra, men nu, nu tar du ju upp det här spontant, det är ju nylander där, där Mikkel Nylander var ju såklart en stor talang och sådär, men där lillebrorsan Peter Nylander kom upp och, och skulle bli, alltså, han, det är ofta lillebrorsan, mycket bättre än, äh, än storebrorsan. Äh, det är lätt att tänka på syskon Alltså idrotter som ploppar upp Jenny Kaller, Sanna Kaller, var de inte lika bra? Och sen så blir den andra alltså, Här förstår man också vilka små marginaler Det handlar om Sen kanske de är mindre i vissa idrotter När det handlar om tiondelar och hundradelar Men, eh, ja, men Filippo Inzaghi Simone Inzaghi Det var länge man pratade om eh, Simone Som, som liksom den, den Den större talangen Än, eh, än Filippo Men han nådde absolut inte lika stora framgångar
2: har vi möjligtvis ett applicerbart exempel i eh, Bröderna Larsson. Utrikeskorrespondenten skulle ju ta över världen en gång i tiden. och Sam var ju... Ah. Det är ju tvärtom då, lillebrorsan som faktiskt lyckades till slut. Ja, men det är det jag menar. Eh, visst går han hade att, ju en bra helg. Att, visst går det att hävda att när väl Sam kom upp i eh, Blåvits A-lag så, så var han ju en exceptionell talang. Men spetsegenskapen, alltså snabbheten som Danne besatt redan vid 14, 15, 16 års ålder gjorde ju att många trodde nog på riktigt att ja, men Danne Larsson kommer bli en, en riktig superforward. Mm. Sen är det ju svårt att hävda att han har misslyckats i och med att han dominerar i turkiska superlig och Ja, egentligen är för bra för och gulo, gulo Men med med i handen nu När vi snart ska summera 2016 Så får man väl säga att Sam Larsson har fått sitt definitiva genombrott så Och kanske har gått om Danne till slut
0: Men så är det ju såklart
2: Du var inne på det, båda hade en bra helg Sam, med två mål i finns segematch De går bra nu Eh, svensklaget Herrenfen i Eredivise mm. tror att de eh, hackade sig upp på en tredje plats eller fjärde, mm. fjärde plats fjärde. Eh, och Sam hyllas ju stort eh, får väl se vad som händer han har ju riktigt fem plus sju mm. eh, Danne och eh, Gaziantep Spor, de eh, åkte på en ny torsk eh, bortom mot Galatasaray, det var väl ingen som riktigt trodde något annat väntat rött kort, däremot eh, Sitter du
0: och Europa sveper nu Gustav? Nej det jag, gör jag inte, jag, jag,
2: jag vill bara rapportera ja. eh, Jag kan meddela att eh, Danne högg en tröja till dig är det sant? Ja.
0: Åh, oh, vad glad jag blir. Vet du vilken? Ja. Ah, så
2: det, det vart ju inte <laughs> någon eh, toppdag. <laughs> okay. Och det vart inte fler eh, än en. Nej. Men eh, han tog eh, Bromas tröja åt dig.
0: Ja, oh, men var inte det ett ganska stort önskemål? Starkt önskemål från eh, Toto Balotosia. Ja, Nej, jag vill sia.
2: minnas att du till och med önskade det. Mm.
0: Mm. Ja, oh, vad glad jag blir. Så att
2: han levererade.
0: Ja, vad glad jag blir. Nu ska vi bara ha hem honom, hela och red.
2: Exakt. Eh, det är ju kuppmatch i veckan. <laughs> Och så är det väl ett par matcher till då När innan... är det inte
0: kuppmatcher i veckan där borta?
2: Det är ett turkiskt ordspråk som <laughs> många i Sverige nu också börjar plocka upp. Ja. Hör du, är det bra annars? Det är bra, det är bra. Det är ju så att Daytonas stora podcastpris har gått i mål. Vi har dock inte nått av ett resultat Nej, det har vi inte. Det hade Men... ju varit fint att inleda det här avsnittet med att bara ut att vi, uh-huh. vi är Sveriges bästa podcast men, men, i två kategorier, uh-huh. kategorier sport och fritid i alla fall
0: Nu blir det väl ingen när du sitter här och men vi kan väl passa på i alla fall och tacka alla som har eh, engagerat sig i det här podcastpriset och röstat på oss oavsett hur det går Enormt mycket tack till alla. Verkligen och ett
2: extra tack till alla er som hör av er till oss, som skriver in i hashtaggen och som mailar oss. Fyll gärna på här nu då, då kanske med spelare som har ja en lysande framtid, inte riktigt levererat och istället så har någon i deras närhet gått om och gått förbi mm. och varit den som har snott mm. Det vore ju kul. Det var ju väldigt många som spelade in internbooks i våra kanaler efter för avsnittet. Det är ju ett eh, fenomen som många med oss verkar eh, fascineras av.
0: Ja, exakt. Ja, men tack till alla. Och man kan väl passa på då att hylla en av våra våra lyssnare, Axel Bergström, som precis har skrivit in i hashtaggen då, Toto Balotto. Det här med att vi har pratat om lossas rekord Det är något som återvänder eller återkommer då Hela tiden Dag ut och dag in på sociala medier Och nu pratar vi öppet om det Och det är ju tack vare oss den. Något har vi gjort i alla fall har vi. Det senaste då, och det här kan ju faktiskt vara Låtsasrekordet ja men låtsasrekordets Moder Oj. Och det tar vi då från Axel Bergström Tar vi från NFL Där Matthew Stafford Nådde Four glove changes today Och det är career high Han har bytt vantar fyra gånger Och det är career high
2: Det är ju otroligt eh, Krystat rekord det, det får jag faktiskt ge
0: Gratulerar på lite ett efter Vad är det här? Exakt Du har bytt vantar fyra gånger
2: Hör du, jag tycker inte vi ska ändra på ett vinnande lag som man brukar säga. Det är idag den 12 december och det finns ju givetvis en del spelare där ute. Finns därute. det verkligen givetvis? Nej, det, det är väl inte. korrekt att du brasklappar lite. Men det är en för att vara december relativt mm. stark dag. Victor Moses, han, han fyller idag 26 år. Är han inte äldre? <laughs> Jäklar vad han har varit med länge. har varit med också. Man måste ju säga att Victor Moses kanske är den spelaren i världsfotbollen som har haft en tydligast renässans. 2016.
0: Absolut.
2: Antonio Conte mm. kom in som en virvelvind rotade lite på vinden hittade Victor Moses och blåste liv i honom ja, ja. och jag menar jag vet inte hur mycket det ligger i det men det har ju börjat ryktas om liksom Barcelona eh, för den avsomnade Victor Moses som nu ja, men, lever och frodas ja, men, i sin ja, wingerposition. Bara. Exakt.
0: Eh, och, ja, men, Chelsea värvdes hade inte typ 2012 och sedan varit utlånad. Liverpool Stoke, West mm. Ham och så skru- ja, hittar han Antonio Conte honom då eh, i skärvena.
2: Ja, framförallt så kändes det som att eh, Victor Moses värvades till Chelsea av en tränare och en manager som inte hette José Mourinho. Så valsade portugisen tillbaka och såg inte alls storheten i Victor Moses. Nej. Men det här är ju ett yppligt exempel på att det inte är för sent. Alltså det går att komma in i en andra andning på den absoluta toppen.
0: Victor Moses är också en av de här ganska få spelarna ändå som har spelat juniorfotboll Hela raddan med ett landslag För att senare då välja ett annat landslag I seniorkarriären Han började U16 och Spelade upp U21 med det engelska landslaget Han är ju första i Crystal Palace Och sen valde han Nigeria
2: Och vad kallas Nigeria?
0: Ja men det vet vi Super, Super Eagles. Eagles
2: Det är nästan i klass med Gul och gulo, gulo.
0: Nej, gul är gul och du På tal om då decemberbarn och innebandy som jag väste in här alldeles nyss så satt jag och kollade hela matchen med innebandyns svar då på gul och Och det är ju det enda landslaget som, som också får bli... För är ju så... Den när, när spelade en liten andra fiol Som vi varit inne på Och då måste man få låna epitet också De kan, de kan liksom inte få ett eget Då blir det ju ofta lite lökigt. så det, De är ju numera, det märker man också på sociala medier Innebandins gul och gula. Och de brottade ner Schweiz eh, i, I en trevlig tillställning Där jag, där jag fick upp ögonen för en Galante Det är ju ett vackert man, namn eh, Målskytten så då ska vi ha koll på framöver här.
2: Finns det inte inom den italienska sportterminologin äh, ändelsen ino för att äh, ja. göra det liksom till att de små?
0: Ja, exakt. Äh,
2: har vi kanske Gulogulino till kanske innebandy? Kanske
0: har vi det alltså. Bra. Vi, t- vi känner på det ja. och låter de lyssnarna känna på den. Gulogulino. Gulogulino.
2: Ja,
0: jag gillar det spontant August. Ja. Jag gillar det. Hör du Daniel Agger?
2: Aha. Han fyller idag 32 år och Han är eh, inte 26 Den danske mittbacken som eh, Ska
0: bli bäst i världen va?
2: Ja och han kom ju ganska så långt På vägen får man väl ändå Nej. säga En väldigt uppskattad spelare I Liverpoolkretsar. kretsar alltså, Kan jag tänka mig mm. eh, Han, han eh, köpte ju verkligen Liverpool och svalde Deras historia och estetik med hull och hår Tatuerade väl in You'll never walk alone och... Gjorde
0: han det själv? Han är ju alltså tatuerare, Daniel Lager. Han är utbildad tatuerare. Är det så? Men om du känner till det, här? Nej. jo. Eller om, vad är man då? Däremot Tattoo att... artist eller?
2: Ja. Mm. Uh, han är ju väldigt tatuerad i alla fall Så det uh, mm. d- känns jag rimligt att, Men
0: då bara Gör man sin egna tatuering Eller låter man en polare göra det han, han tatuerar i alla fall
2: ja. uh, uh, I mean, Jag vet bara att uh, han bland många andra gaddar Har ju Never Walk Alone mm. Och var ju väldigt öppen med sin kärlek till Liverpool uh, och sådär. Men, men sen så Var hans exit väldigt plötslig uh, Han uh, gick ju tillbaka då Till sin uh, danska Jag vet inte om det är modeklubb, Men han gick ju tillbaka till Brömbi mm. I tid får man ju säga, han vände ju inte hem lastgammal. Så med
0: den här nya tatueringstrenden, förlåt att jag stannar här, men med med den här nya tatueringstrenden där där man är mer gaddad än inte gaddad, alltså mer vanligt i alla fall att man har en gaddning än att man inte har det. Det som en gång i tiden kanske tillhörde vissa subkulturer som som inte var så stora, har ju då blivit betydligt vanligare. Det är ju något klassiskt det du säger nu. Han har till och med tatuerat in Liverpool. Vet, han, han, det, 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 det är en sån sanning som inte funkar längre tycker. han har till och med Roma märket tatuerat på armen ja det är ju
2: inget det inget...
0: AIK märke på vänster axel det, det är ju liksom inte det gör ju inte hållomt till större AIK än låt oss säga ja någon som inte har, har det? Inte har det. Nej, men ja, absolut. det jag, jag, jag tror det är med. att Mjällby inte har en AIK-tatuering.
2: Det är inte längre samma statement som det var för 15-20 år sedan. Absolut. Det, Så, där från och med nu går det
0: aldrig och säga oh han har till och med klubbmärket tatuerat. På armen.
2: Så, såg du på talen om tatueringar Sergio Ramos uh, nya gaddar? Nej. Han har på ena handen, på de övre delarna av... Uh, Eh, fingrarna fingrarna. Alltså, ja, Jag vet inte vad själva kroppsdelen äh, heter det Men okay. där, där är det väldigt populärt Att tatuera just två ord Eller en text Typ fuck life Brukar väl vissa <laughs> brukar. interner eh, Har ha plitat ner där eh, Där har Sergio Ramos Tatuerat in 32, 35 19 Och eh, 90 plus och då har då spanska tidningar idag laborerat med vad de här betyder och det är väl många som verkar ha landat i konsensus att det är tröjnummer, eh, hur gammal han var när han debuterade för Real Madrid, Och då 90 plus behöver ju inte förklaras. Han har ju ju uträttat en del på tilläggstid får man säga. Senast i helgen när man kom tillbaka och vände mot Deppor hemma och tog ytterligare en seger i Liga. Starkare och mer i Allmadrid alltså. Det kanske vi kommer tillbaka till i svepet. Jag vill bara avsluta vår lilla födelsedagsbonanza med att gratulera Norberto Solano. Mm. på 42-årsdagen. Det här är ju en spelare som ligger mig väldigt varmt om hjärtat eh, om jag går tillbaka till min barndom och i synnerhet då min konsumtion av Premier League. Eh, den peruanska mittfältaren tillhörde ju eh, framförallt Newcastle, gjorde väl upp mot en 300 matcher där, även spelat i Aston Villa och en rad andra klubbar. Eh, och eh, alltså, det här var det här var en av de spelarna som jag tycker personifierade Premier Leagues explosion när man gick utanför de brittiska öarna. När det kom in ja, men det var väl i utländska influenser. Exakt. Han var ju den första peruanen som spelade Premier League-fotboll. Och jag minns dem väldigt, väldigt väl. Kanske framförallt för att jag en gång i tiden praoade på Kanal Plus när jag gick i åtan, tror jag. Och då fick jag... jag handlades... Var det då du
0: bestämde för att det här ska jag jobba med? Nej, det vet du fan. <laughs> alltså.
2: men, men jag handleddes i alla fall då av eh, Niklas Holmgren, Jonas Dahlqvist, eh, Jesper Husfeldt och här. Och så fick jag testa och kommentera några matcher. Och då minns jag så väl att jag kommenterade en match med eh, Aston Villa som eh, Norberto det Solandro. Det ja, det finns inspelat. Jag har det på en gammal VOS och då, det var liksom första gången jag insåg såklart hur, här ska ju fram. hur otroligt svårt det är att kommentera mm. fotboll eh, när det är live och du ska då kunna äh, leverera.
0: Det är en konstform helt
2: Ja. Klart. Då minns jag så väl att det kommer ett inlägg och Nolberto Solano det stöter in den. Ah, okay. eh, han gör mål, jag eh, går upp i volym, tonläge, men jag är så stressad och pressad av situationen att jag får bara ur mig Nolbano! <skratt> Så liksom, slår ihop hans för- och efternamn och säger bara
0: Nolbano, det är det
2: enda jag får ur mig
0: Då fick du få en klapp på axeln och säga ha det bra gubben
2: Ja, eller liksom, Även Jonas Dahlqvist kom väl in och sa att det är lång väg kvar för dig att vandra <skratt> eh, Kul upplevelse också senare samma vecka, då fick jag eh, ett nytt försök när det var Siena mot Roma och jag hade ju bunkrat alltså information och eh, fakta och material att eh, kunna uh. att fylla på med i alltså, tio timmar inför den här matchen. Jag går in i mitt lilla bås och ska då torrköra, som det heter, eh, den här matchen. Och i, i båset bredvid mig sitter eh, Husfeldt mm. och kommenterar den här live då för Kanal Plus-räkning. Eh, det spelas eh, match i sju-åtta minuter. Sen så... Eh, så lägger sig ju dimman. Och vi alla vet ju, som har sett CNN spela kvällsmatcher, att den där dimman kan vara riktigt förädisk. Så att domaren avbryter matchen och det blir ett uppehåll på en dryg timme. Jag panikar ju igen och bara tömmer allt jag har. Jag fattar ju inte att man som kommentator då kan säga, ja då får vi se när vi kommer tillbaka ingen från arenan. Men
0: på, på dörren? Och säger, nej, nej, nej. <skratt>
2: <skratt> ja, men jag tror de glömmer mig. Så att Husfeldt han tackar ju bara liksom. Så att han säger ja, matchen är avbruten vi och, och här vi här. får se när vi återupptar den här. Och så lämnar han sitt bås. I båset bredvid sitter jag och tömmer mig på tio timmars ihopskramlande av fakta. Så att när matchen väl kommer igång igen, 75 minuter senare, då har jag ju ingenting kvar. <skratt> <laughs> så det blir ju usla 83 Såklart. minuter eh, att kommentera. Eh, Norberto Solano då? Eh, bara lite kul eh, info om honom. Han eh, slutade spela 2009. Han försökte ju förgäves ta sig till ett VM med sitt Peru. Men efter eh, det avslutade VM-kvalet 2009 så fick det räcka. Mm. Då hade han gjort Krigade sitt
0: Kriggade ju på Det gjorde Han var lite i Leicester I den svängen och Hall och han, han vägrade ju spela fotboll Han gjorde ju nästan till en Francesco Totti höll jag på att säga Men spelade väl fram till 2012 ändå Ja, han
2: var ju gammal när han lav. Mm. Eh, Lite bonusinfo är att Han är en väldigt eh, Duktig trumpetspelare Och eh, han har ju alltså... Är det det
0: som på något sätt definierar decemberbarnen här då? Att de har en talang utöver fotbollstalangen? Ja, kanske. När är Daniel Osvaldo? Fred? De måste bredda sig. Ha? Jag vet inte, Nej, jag
2: men det kolla. ska vi kolla upp. Eh, jo, hans eh, band, jazzband eller salsaband är det? Ett salsaband. Vet du vad det heter? Nej. The Jordi Latinos. <laughs> Han har ju kallat sig själv för en adopterad Geordie Alltså så kallas ju Människorna som bor i Newcastle Och i det området mm. Så att han har ju verkligen Precis som Daniel Lager gjorde med Liverpool Tagit Newcastle och staden och folket till sina hjärtan Och spelar alltså idag Trumpet i salsabandet The Geordie Latinos hemma i Peru Fantastiskt Verkligen Grattis Grattis nu tycker jag verkligen att det är hög tid för ett svep Det har ju varit en väldigt, väldigt späckad fotbollshelg mm. Och vad passar då bättre än att Thomas Wilbacher på några minuter kokar ner det här till ett
0: svep Kör vi! Den här veckan inleder vi svepet i England där de tre vinnarna i toppen heter Manchester United, Arsenal och Chelsea. För Contes mannar har det blivit nio raka segrar i Premier League. Ja, faktum är att den senaste förlusten kom den 24 september och det var just mot tvåan Arsenal. Liverpool är såklart med i titelstriden men Klopp måste lära sig att knyta ihop sin säck om gapet i toppen inte ska bli större. I den tyska botten har Die Rothausen vaknat till liv. Ektal kom in i den 85 minuten när Hamburg vann mot Augsburg. Deras fjärde positiva resultat i rad. För Emil Foppa Forsberg fick succén en tillfällig paus när bottengänget Ingolstadt skräll vann mot Leipzig. Det är en i Bundesliga den här säsongen och bakom den absoluta toppstriden känns det som att allt faktiskt kan hända. Och vad det gäller Thomas Tuchels Borussia Dortmund så får man ju faktiskt inget grepp överhuvudtaget om vad som sker. Kanske är det Europas just nu svängigaste lag. I måndag stod klassiska Deportivo La Coruña för en praktskräll när man på hemmaplan slaktade Real Sociedad. Vars glädje efter den fina match mot Barcelona verkligen kom ner på jorden igen. I helgen var sköna deppo nära att ta poäng på Bernabeu. Men vem dyker inte upp på stopptid och räddar tre massiva pinnar för sitt real? Om inte Sergio Ramos-gubben. Toto Valotto slog fast det för ett tag sedan. Nu var vi där igen. Boom! Annars, John Gretti fick 25 minuter på plan när Celta dyngtorskade på hemmaplan mot Sevilla. Och något slags slutord måste väl ändå Leo Messi få. Två mål igen och fullständigt fantastiskt när Barcelona brottade ner oss av I Italien var Torino på väg att göra någonstans. Någonting mot Juventus när Belotti satte 1-0 men den gamla damen blev för tung. 3-1 slutade Ilderby de la mole men framförallt var matchen Dybalas comeback. Hans assist till Pjanic var ett nummer som få i världen klarar av. Hyfsat sparkapital som Juve suttit på här under hösten. Atalanta gjorde enligt Gasperini säsongens bästa halvvek mot Odinese men förlorade med 3-1. Lazio tog en tung skallt borta mot Sampdoria och Napoli var faktiskt felfria mot Calgary på Sardinien. Men nu väntar alla på Roma Milan för att få svar på den stora frågan. Vem som faktiskt är Juventus utmanare? Från övriga världen noterar vi vinst för matchhjälten Carlitos Fuerte Apache Tevez i hans sista Superclassico-match. Erik Frippan Friberg blev till slut också MLS-mästare som ni vet Seatens första ligaseger någonsin. Och slutligen bland rakletter, baguetter och snigelmanskätter spelade PSG och Nis nice. Lika. Vi ska avsluta med att eh, bara dra skytteliga toppen i de stora ligorna. Vi har Diego Costa på 12 i England. Icardo Dzeko delar på skytteliga toppen i Italien. 12 mål var. Messi 11 i Spanien. Aubameyang, ja, han har gjort 15. Men ingen når upp till Edinson Cavani. Som har mäktat med hela 16-strut augusten.
2: Ja, det var med ett bra svep får man ju lov att säga kort och koncist. kort och konsist matnyttigt du fick med en liten skitliga topp alltid trevligt han glömmer
0: bort den där lite ibland ju ja hur absolut. ligger det egentligen till mm. ofta toppas de ju av Ronaldo och Messi men den här säsongen så ser det lite annorlunda ut
2: förutom att Messi toppar
0: då ja han toppar jag menar han topper, han brukar toppa i Europas ja. men det, det man också kan säga om den toppen toppen är att Dzeko har ju matchen ikväll. Då då, så han har ju chansen att toppa den ensam om man gör mål mot Milan. Ja, och Lappadola
2: kan väl göra 7, 8, 9 stycken också. Lappadola kan
0: alltid göra mycket
2: mål. Och gå upp i ensam eh, topp. Eh, äh, men jag noterar att du beskriver det ju väldigt bra. För att är det inte alltid så, i alla fall de senaste fem åren, att Torino är nära att åstadkomma någonting (laughs) mot Juventus. Men det slutar alltid på samma sätt.
0: Ja, det är otroligt.
2: Juventus får in ett mål efter matchminut 80 och avgår med segern. Den här gången var det Iguain. Vill minnas att Vidal... Brukade, alltså avgjorde inte han tre
0: derbyn på rad med udda-målet. Det finns ju ett skott från 30 meter också som, som gjorde att Torino-fansen fick gråta återigen. Mm. Men, men man måste ändå säga att även om Torino var bra så är så, så Juventus... Riktigt bra den här säsongen alltså. Nu när man fick tillbaka Dybala Så kändes det bara som att ja, I Italien så ska ingenting kunna stoppa dem eh, Det är väl snarare italienarna som undrar Vem som ska bli Lant i Juve som de kallar sig alltså vem, vem ska vara med och strida om eh, Ligatiteln eh, hela vägen in i maj Men man ja, men- har ju svårt att se att någon ska Klara av och mäkta med och Det tempot som Juventus har Och just att de är så där tunga också Även om de ligger under så känns det nästan som att de aldrig riktigt är hotade och så mycket spets som de har också. finns inget italienskt lag som kan mäta med
2: Kanske sitter vi här om ett halvår och konstaterar att den där eh, smällkaramellen man åkte på mot Genoa var det bästa som kunde hända i Juventus I läget som det skedde är alltså en serieledning med sju poäng så kommer den där förlusten yep. och det kändes som att den retade upp dem tillräckligt för att inte slarva
0: förra på ett år. bra ja, Visst, förra året så var ju det en usel start Vi var flera matcher Det tog lite tid då innan den här vreden verkligen började visa sig. Men den här säsongen så så räckte det med en Genva Torsk. Och nu, nu känns det som att väldigt lite ska kunna stoppa dem.
2: En match som jag noterade att du utelämnade som ändå hade ett uppseendeväckande resultat det var ju den mellan Leicester och Manchester City. Ja. Det var ju bland de absolut sjukaste 4-0-ledningar jag sett. Jag tänkte att vi skulle prata
0: sett. lite mer om den matchen. Ja,
2: Nej, men jag vet inte om jag någon gång har sett ett lag leda med 4-0 och gjort en så liksom sval, spelmässig <laughs> insats ja. eh, i alla fall sett i motståndet de möter alltså Manchester City mm. eh, och visst gjorde Pep ett försök i andra halvveck men eh, det är inte, ens, inte ens City kan hämta upp 4-0 i synnerhet inte när Aguero sitter avstängd och det är ju anmärkningsvärt att detta Manchester City som såg så oerhört väloljat och bra och fungerande ut i inledningen av säsongen, mm. nu börjar hacka ganska så rejält Eh, torsken mot Chelsea, anmärkningsvärd i sig i och med att man tappar en ledning till förlust på hemmaplan. Aguero tar ett frustrationsrött avstängd till och med nyårsafton. Inte bra. Inte bra. Eh, och, eh... <laughs> Vilket understatement, inte bra. <laughs> ja men det, Bra sagt. Din expertis är ibland eh, helt fenomenal. Nej, men, eh, framförallt så är det ju i backlinjen- som jag tycker att eh, det, det är hela havet stormar. Visst har man eh, noterat att City inte hållit speciellt många nollor eh, under säsongen. Mm. Men nu ser det ju faktiskt direkt dåligt ut. Och han laborerar. Det är tre trebackslinjer, det är fyrbackslinjer. Spelare i ytterbackar, samma spelare i mittbackar. Han snurrar på är han snurrar på Kollarov, han snurrar på Stones. Company, skadad, inte skadad. Det är väldigt rörigt i den där backlinjen. Och jag är tveksam till om ett Manchester City med Aguero out har liksom den här... Jag menar, vi, vi pratar om att Juventus har den där... Nej, okej, nu torskade vi. Nu skärper vi oss. Nu går vi bara ut och visar klass och kör över. Mm. Jag får inte den känslan av Manchester City av idag. Nej. Sen så ska man ju komma ihåg att det här är ju en väldigt, väldigt färsk vara. För tre månader sen så satt man och sa... Gissas vad länge sedan det var City såg så här bra ut. Mm. Eh, så att någonstans finns det ju där. Men eh, mm, jag vet inte. viktig seger var det, i alla fall för Leicester som har eh, gått rejäl kräftgång i ligaspelet under hösten. De var ju på väg att dras in i ett bottenträsk eh, och jag tror att med eh, den regerande mästartiteln och alla rubriker ja. så, så det, det var det på väg att bli en riktigt jobbig spiral
0: där det. Ja det var det verkligen. Det har varit en, vi har haft en tränardiskussion och pratat eh, om Antonio Conte. Vi slog ju då fast eh, vi att han var eh, Europas eller världens just nu bästa tränare. Eh, vi ville sticka ut hakan så eh, Sen är det ju så liksom, att Pep Guardiola, han är unik på sitt sätt att spela. Vi ska inte fastna i den här tränardiskussionen. Men det är ju, det är ju på något sätt speciellt att se honom tappa sådana här matcher och ändå komma i så här stora svackor för det jag tycker någonstans då symbolisera den andra kategorin tränare som inte är de här filosoferna med, med ett helt nytt sätt att spela fotboll på som man faktiskt kan säga revolutionerar fotbollen eh, det, det är ju alltså om man då tar Antonio Conte som, som motpol här eh, att det är stabilt man vinner med 1-0 man litar på att Diego Costa kommer göra det målet och så sätter man försvaret och där i alla fall i den kategorin så är han ju men just nu i alla fall om man kollar på de övriga, så det, den ligan som en gång leddes av vadå, Fabio Capello och Carlo Ancelotti, det, det är ju till viss del en, stor del, en italiensk tränarskola. I men,
2: fjol får man väl säga att eh, den som dominerade den posten var Claudio Ranieri. Ja
0: absolut, helt klart. nej men sen att han att han han lyckas applicera och att han lyckas hitta den här stabiliteten så snabbt och samtidigt då som Pep Guardiola gör 60 fantastiska minuter mot det här stabila Juventus och det är marginaler och mot och allt vad det är men sen så åker man och torskar med 4-2 borta mot Leicester jag pratade ju i svepet om den här förlusten för Antonio Conte mot Arsenal med 3-0 kanske var det det då som vände på säsongen lite eller jag fick Chelsea sig att då, tagga till lite extra, och att det slog några extra gnister kring Antonio Conte på träningarna efter, och att spelarna verkligen fattade eh, hans, hans budskap och så gjorde de då, så här stabila. Eh, för att koppla han då, till Juventus i, i svepet. Men, men här jag, jag, vet jag, jag tycker, Det känns lite som att jag inte riktigt vet Vi har Pep Guardiola den här säsongen Med Manchester City Kanske är det så att det, liksom, det här är ett maskineri Som tar lite längre tid Att hans fotbollsfilosofi Jag, jag något Mer kräver extra tid för att det ska funka Men eh, Jag ser dem inte som mästare nu Och det är ju lätt att säga efter att ha torskat 4-2 Och sen förlorat mot Chelsea också men det är just den här stabiliteten som jag saknar.
2: Ja, och stabilitet går ju i många liksom varv att översätta till kontinuitet. Och det är där jag tycker det är så förvånande med just Pep Guardiola. För att mm. hur stora visioner man än har om framtidens fotboll och hur man kan flytta gränserna. Så, så kan jag inte köpa att det ska slå positivt ut att hela tiden ställa upp med nya backlinjer. Mm. Där måste ju en kontinuitet ja. vara att föredra. Verkligen. Men han snurrar på mittbacker och han snurrar på formationen, och han låter kolla och spela vänsterva mitt andra hitta, och Stones. Jag alltså, förstår vad jag menar. Ja, ja. Filosofin kan ju vara en sak. Mm. Men det måste väl vara bättre att låta eh, samma spelare få försöka. Men ta sig det, an det, den, jag, jag tror att det är det, det
0: som är problemet och det är kanske är det som måste ta lite tid för Pep Guardiola att han, 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 han vet inte än hur hans backlinje han måste fortsätta ska se ut. och han måste fortsätta att experimentera innan han hittar rätt och sen kanske det är så att han gör det eller så tar det för lång tid innan han hittar den kontinuiteten eller stabiliteten i backlinjen och de som ska spela Vilk, för jag menar det är ju ingenting som är Pep Guardiolis att håller på att ändra på en backlinje I Barcelona så hade han ju sina säkra och sina trotjänare som han litade på. Bayern München till stor del också även om de hade lite skador och sådär. Så jag, jag tror snarare det handlar om tid där. Kanske till och med att det behövs eh, ett januarifönster och till och med en sommar för att eh, han, är, han, han kanske inte tycker att han har materialet.
2: Vi kan i alla fall konstatera att eh, den som eh, gjorde slarvsylta av den här backlinjen hette Jamie Vardy. Ja. Det var ju lite hans återkomst också. Mm. Många har ju tvekat på Leicester i ligan under hösten. Ännu fler kring Jamie Vardy. Men eh, nu eh, tystar han ju tvivlarna och visar att han fortfarande Lever. Och minst du hur det lät efter Harry Kanes första säsong att äh, men det här är en one hit wonder. Han mm. kommer inte fortsätta leverera. Eh, det snacket uteblev ju lite kring Jamie Vardy efter förra säsongen. Man, man tyckte ju verkligen att nej, men okej, han, han har det här. Och nu eh, ska man väl inte dra allt för stora växlar av ett hattrick i en match. Eh, men det känns som att ska man vända på en trend och en säsong i en match så ska man ju göra det Genom att slå Manchester City Och eh, låta sin stora målskytt eh, Få och lossna igen ja. Så att eh, vi pratar va- varning, lite för, varning lite för
0: Leicester. Ja, Jag hyllade ju eh, Dybalas assist här i svepet eh, Återigen då för att markera För att göra hela den här matchen var ju ja, den s- stora stora skrällen eh, Mares assist du, du minns tillbaka till den. Är det, är det den finaste, i alla fall i Premier League eh, assisten så här långt?
2: I Premier League, absolut. Mm. Sen så gillar jag, om vi bara pratar assister som har skett här senaste tiden, ja. Forsbergs för någon omgång sen mm. när han serverar den assisten är helt otrolig alltså. mm. det, är, det, är, det är underskattat att prata sist. vi har ju gjort det, vi har gjort en liten grej av det, så att, mm. ja,
0: nej eh, fint. Du såg också att jag gick lite utanför vår kontinent här i Europa och uppmärksammade att Carlos Tevez igår spelades ju classico River Plate mot Boca Juniors och han spelar ju då som, som han själv har sagt sitt sista Superclassico och målet han gör om det inte har sett det, leta upp det in med det här. Tuttobalotto men det, 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 det är en riktig Perla då utifrån straffområdet Han körlar liksom inre eller bort det. Um, Alltså det, det, det är ju Någonting så jävla fint När man gör de här sista matcherna Och man får göra det som huvudperson mm. Och dessutom huvudperson Med extra allt Genom ett sånt här mål då.
2: Sen går det ju när vi är inne på det spåret Alltså i håliga backlinjer Mm. diskutera hur försvarspelet såg ut i den här matchen. Satan vad de skiter i. Alltså. Ja. Det är ju bara Hawaii-fotboll, coast to coast. Kör bara, öppna svängdörrar. Så det är en väldigt underhållande match att kolla på. Eh, två estetiska saker som jag har problem med. Det är ju att sydamerikaner väljer att köra. Italienare jobbar ju den övningen också ibland. Att du nollställer klockan eh, i halvtid. De jobbar alltid den. Så. Ah, i, i, alltså, ibland så kan ju vissa sändande bolag köra upp till 90.
0: Ah, Sky så att de, de stora de, de, de kör alltid första, andra halvlek. Ah, jag, jag älskar det. Ah, jag jag avskyr Jag såg att du, du tweetade om det. Avskyr Men eh, det, det har väl att göra med att jag har sett så mycket allians tv att jag, jag vant mig. Det, det jag, jag tycker att det är skönt. Man får... Mm.
2: Okej, okay, vilken matchminut är man i när klockan står på 27 minuter i andra halvlek? 72. Ja, snyggt. Bra
0: Fler frågor? Det var ju oväntat snabbt ja, men jag är oväntat Riktigt, snabbt. riktigt bra på matte ja. Nej, men Och sen så gillar jag inte riktigt Det är kanske det som är grejen här Att du är för dålig på matte, Gusten Nej. Jag är ju huvudräkningen, jag är ju MVG rätt igenom Alla hela A, B och C-matte Och alltid, alltid haft vett lätt för matte Men S- du känns ju som en kille som är ruggigt svag på
2: super syn på att du har MVG matte C mvg att se. Ja, supersyn.
0: Alltså. Ja, du bevisar det. ju
2: inte riktigt genom att säga det en gång till. Det är ju inte att så här, jo.
0: Vad ska jag säga då? Om, du säger, om jag säger om du att jag har mvg. Skaka fram ett betyg. Ja, jag kan inte göra det nu, jag kan ju bara säga att jag har det. Och att, jag menar att det är ja, så. Vi får väl
2: se. <laughs> Den andra grejen är ju att det står Carlitos på hans tröja. Mm. Jag gillar inte riktigt det. Alltså... Tänk om det skulle vara...
0: Sydamerikanerna gillar ju sina smeknamn, det vet ju du också.
2: Jo, men det, är ju, alltså, det jag tycker att det är jättekonstigt. Kalitos.
0: Ja. Äh, Sydamerikanerna kör sina smeknamn, den får man respektera tycker jag Gusten. Men,
2: det, tänk om du bara skulle stå
0: äh, Fribbe. Ja, ja men på om man Fribbe spelar i Sydamerika, säkert. absolut. Ja. Då hade vi till och med hyllat det, jag är helt säker på det. På tal om Fribbe, eh, som jag kallar för Frippan får vi tag på honom eller?
2: Nej, alltså jag snackade ju med honom eh, igår kväll sent eh, svensk tid. Då var de på väg tillbaka till Seattle. Mm. Den här matchen avgjordes ju i Toronto och man vann på straffar. Fribbe blev utbytt efter en dryg timme. Hans vad började krångla låter han hälsa. Annars hade han löpt hela linan ut och förmodligen bombat in en av straffarna. Man vann ju i en riktig rysare och tog som du så fint förkunnade sitt första mästerskap och snacka om om vi nu ska tro på disco och alla rykten att han avslutar på topp. Han vänder hem för från det där äventyret i MLS och Seattle som man har varit i två vänner med en
0: titel. Ja, verkligen.
2: Det är alltid alltid Men vi får tag på honom. Och
0: klockan är någonstans mitt i natten. De håller på att 4 eller har segerfirat.
2: Ja, de ska ju festa bra
0: länge här nu. många Så när vi får tag på dem när det nu blir, ja. så kommer det vara en, något sliten exakt. Friberg. Men det är
2: ju å andra sidan Erik Fribergs spetsegenskap <laughs> alltså. Många kommer ihåg hans intervju Från fotbollsgalan <laughs> alltså. Efter att Malmö FF hade vunnit SM-guld eh, När tv 4s s Mattias Kärnström Stämmer Eh, stod, stod backstage med eh, Fribbe Och
0: ja eh, ah, det var Bra tugg Jag har fått upp en eh, guldmedaljör Erik Friberg som eh, Tycker kvällen har varit eh, hur då än så länge Han har varit kanon faktiskt vi, vi har det bra där nere vid vi, vi guldbordet Så att vi, eh, vi Vi sitter och myser Vi har, eh, vi har haft några festdagar Innan syrianska och så Körde vi syrianska och så var vi den Och så körde vi några festdagar igen och så var det blåvitt i, i någon sorts titel där som, som var ganska tveksam. Det, det, det gjorde vi bra.
2: <laughs> Alldeles strax så har eh, åttondelsfinalerna i vårens Champions League lottats. Eh, och vi väntar in de sista bollarna. Mm. Eh, och eh, under tiden så kan vi städa av en gulasch och en schnitzel. Vilken ja, ämne vi in börja
0: städa av? Eh, många satt säkert och tänkte under svepet eh, och kanske fram till nu att det var dolt att inte uppmärksamma då eh, Ola Toivonen som eh, inte bara är på tapeten för att han aktionerar ut sin tröja och pengarna ska gå till välgörande ändamål. Ja, det är ju
2: hans eh, Degerfors IF som mår väldigt dåligt ja, det är ekonomiskt så pass till och med. Så att, eh, han utnyttjar ju då att han gjorde hattrick i helgen mm. eh, i den här matchtröjan Snyggt. och eh, därför så aktionerar han ut den och högsta budet går oavkortat till Deger. Så är det. Eh, det gillar man ju när eh, spelare ändå har det, har det bandet till sin svenska klubb.
0: Ja, och det har ju han verkligen. Det känns ju någonting eh, som någonting Degerforsarna verkligen har. Uh, och uh, ja trick en sån här fin gest. Självklart så får man ju snitsen av Toto Balotto Är Ola Toivonen
2: Sveriges Victor Moses? Nej. Kommit in i en andra andning, ja Han var ju slut. Ja, så alltså det var ju slut. över. Ja. Han var ju klar med landslaget, kändes det som. Idag. 12 december 2016. Ja, då spottar han in hat i Ligue 1
0: och känns som en av Sveriges mest givna spelare. Han har helt plötsligt blivit en late bloomer då, Ola Toivolen. Han är ju ändå 30 i Victor Moses 26- men, men du, du är helt rätt, han, han, han stänker in mål efter det här tricket så lär det inte bli mindre het. Men nu ska han ju stanna i Toulouse, nu ska han göra Toulouse han ska liksom inte hålla på att flytta runt så mycket mer tycker jag.
2: Nej, äh, det kan nog vara klokt att uh, rota sig lite här och uh, gå tvärt emot Pep Guardiola ja, ja. och tänka lite kontinuitet.
0: Och sen om två, tre år då uh, ta den här sista vändan för cashen, vart det, nu, var, var det tåget nu går.
2: Det vore ju kul. Om han eh, går tillbaka till degen om tre år och mjölkar dem på samma pengar.
0: Det jag, precis, som Sänker hade, som dem hade, som totalt. Hade, som hade fixat in. Ja. Du är ju faktiskt ingen schnitzel utan en gulasch, Gustav. Nej, så är det. Och eh, gulaschen går och jag tror att också många lyssnare ja, men kan tänka sig att vi skickar gulaschen ner till Benfica. De äh, har äh, 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 kört en lite speciell äh, kampanj och det är inte första kampanjen som de gör tillsammans med Emirates som, som är, låt oss säga då, tänka utanför boxen. Här var det innan matchen i helgen som äh, de hade värmt upp och sen skulle in i omklädningsrummet på klassiskt sätt och ta på sig matchkläderna. Där de helt, helt enkelt ja, checkar ut från, äh, från redan Bokstavligen checkar ut. De checkar in i omklädningsrummet. Ja, ut eller in? Är det ut? Ja, Fly, för mig checkar de ju totalt Fly
2: Emirates de, de dukar alltså upp en, en incheckningsdesk mm. röd matta, counter två flygvärdinner, lite loggar, någon banner eh, och Benfica-spelarna Tar då vägen ut i omklädningsrummet. Som om de checkar in på en Fly Emirates flight. Eh, naturligtvis eh, så är ju det här bara ett exempel i raden av eh, hur man kommersialiserar fotbollen. Eh, men det är ju ganska så magstarkt. I synnerhet i en sån här match.
0: Det är, det är ju verkligen det. Och det här är flyget jorden runt nu. Och, och det är ju såklart på sin plats att vi heller... En uh, ganska stor skål stekhet över den fika. Men du som
2: gammal säljare och reklamare och liksom med en och, en och en halv fot i annonseringsvärlden Nej, att vi sitter och pratar om det här ska det ändå betecknas som att Fly Emirates har lyckats till hundra procent?
0: Nej, vet fan. Ja, det kanske är. Jo, det är väl det i slutändan. Men det spelar ingen roll för att uh, all publicitet är ju inte bra publicitet tror jag ändå.
2: Men kanske är det så att vi ska bara doppa vår egen tå i den här gulasch-sortan.
0: <laughs> alltså om ni vill Fly Emirates så, så sitter vi här redo att checka in.
2: Då, så, då är det dags att snacka om eh, hur eh, lot har fallit i Champions League. Det har ju varit en väldigt trött höst. Vi har saknat de riktigt stora matcherna men framförallt de riktigt spännande matcherna. Nu är det ju återigen så att det är dubbelmöten vinna eller försvinna. Det är i hög utsträckning väldigt bra lag som ska möta varandra och om två månader så kommer det bli väldigt väldigt spännande. Den första lotten som föll det var Manchester City som vi redan har snackat lite om, mot en av höstens stora positiva överraskningar, Monaco.
0: Spontan mm. känsla? En spontan känsla är att om de hade mött varandra nu så hade nog City fått en ganska tuff match. Det kan mycket väl vara så att de får i februari också beroende på skadeläge och så vidare i båda klubbar. Men jag tycker någonstans att Manchester City har tiden på sin sida. Nu är man ner i en svacka, kan ju vara så att man är på någon haj när, när man möter Monaco är såklart stora favoriter.
2: Mm. Eh, man, jag
0: lita... man ska inte stanna för mycket vid vad som har hänt under hösten och vad som har hänt under gruppspelet när matcherna väl kommer utan det, man får se lite då
2: Om man ska lita på 101 Great Goals-konto som jag har följt lottningen via så är det alltså City som börjar hemma mm, det, eh, det ska ju inte underskattas för jag tror att Monaco verkligen gynnas av att börja på bortaplan eh, och eh, få avsluta hemma i förstendömet mm. De har ju varit väldigt starka där Klätt av eh, Tottenham som bara skön om det. Ja, I, men det. var ju också ett svagt Tottenham,
0: ska sägas. Men Så är det ju.
2: Eh, men de,
0: de, de, de är, som du säger, en av höstens stora positiva överraskningar. För. Och Falcao.
2: Alltså, är, är Falcao och konkurrera med Victor Moses.
0: <laughs> ja, det, men Där kan vi det prata som är så speciellt med honom är ju renässans från knäskador också. Du och jag minns ju inte minst hans kamp mot klockan inför VM14. Liksom, hela Colombia stod ju stilla och bara väntade på att Falcao skulle komma tillbaka. Och det var ju på väg mot någon slags superrekord comeback efter en knäskada. Eh, men eh, han kom ju, han, Man kan ju faktiskt argumentera för att han kommer aldrig tillbaka eh, Förns nu då mm. För nu, nu är han ju där Och nu gör han mål på ett så här skönt Falcao-vis igen
2: Man kan ju faktiskt fortfarande undra Vad det hade slutat för Colombia Med en Falcao i toppslag Den turneringen, för att de gjorde det ju oerhört bra Ändå, ja, utan honom eh, Stort genombrott för James Rodriguez Och så vidare
0: mm. eh. En annan spelare som du har haltat lite för
2: Är det är det, liksom det det absolut tydligaste globala namnskiftet från James Rodriguez till James Va, vem Rodriguez?
0: Vem var han James för? Många. Är det så? Väldigt länge. Och så kom vi en 14 Och så och kom en
2: 14 och de som började med James avslutade turneringen med James. Ah, okay. Och nästan en, 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 en väldigt uppkäftig attityd mot de som... <laughs> Ännu ja. inte hade lärt sig det.
0: Ja. Sen fick vi i eh, runda nummer två i den här lottningen Real Madrid mot Napoli. Och det är en match som man kan se sluta tio lika.
2: Ja, eller 2010. Ja,
0: <laughs> precis. Ja, framförallt det då.
2: Ja, men det var väl ganska så unisont från italiensk media att för Napoli Juventus så hette den stora nitlotten Real Madrid. Ja. Och nu blev det Real Madrid då för Napoli. Ett Napoli som egentligen har haft två säsonger redan.
0: Pre och post. Milik. Miliks skada. Ja, och nu på tal om då komma, komma tillbaka från knäskador så, så snackas det om någon slags rekord för Milik också. Han är redan och tränar på ganska hårt. Det Pålöst läkkött. Ja, verkligen. Och det snackas som att han är tillbaka redan i januari. Och, och, så det talar ju för att han faktiskt kan vara redo till den här matchen. Ja, det vore ju någonting. Men och, sen, och sen kommer faktiskt ett januari-fönster där Napoli kommer att agera och, och varva innan nummer 9.
2: Mm. Men då man pratar om enskilda skador i Napoli, i det här fallet då Milik, så går det ju verkligen att prata om eh, alltså hela... Kollektiv. He, he, kollektiv skadeflod som har sköljt över Zidans lag under hösten. Och du och jag har redan nämnt här att någon gång så kommer det ju börja vända snart så ska den där sjukstugan tömmas på spelare. Och när Real Madrid, om det nu hinner bli så på två månader, mm. får ihop sitt ordinarie lag Ja, ah, då har jag ju svårt att se Napoli rida ut det
1: här.
0: Men, men vet, du vad, vet du vad den här matchen kommer sluta med? Eller det här dubbelmatchen kommer sluta med? Det kommer sluta med en fjäder i hatten. Är du med? Ja. Real Madrid kommer vinna, men Napoli kommer få en fjäder i hatten. De har ändå spelat bra fotboll och gjort det bra.
2: Förmodligen. Alltså, för ett knappt år sedan så gjorde jag den här resan. Då såg ju Lotten exakt likadan ut för Roma. Mm. Eh, och det, det var ju liksom i sina... Dåliga, naiva stunder inför att man kände att ah, men det, det, det kan gå. Vi, vi kan nog störa dem. Mm. Men det var ju alltså det, var, det var ju superklassskillnad. Eh, över 180 minuter. Totalt 4-0 tror jag det blev. Eh, så att, eh, men jag kan tänka mig att eh, Napoli måste få med sig ett riktigt bra resultat från Bernabeu. För att det är inte så att Real Madrid kommer gå målösa från São Paulo om de behöver.
0: Nej, nej. Nej, men en rolig match också man som, som man ser fram emot Olen Klint faktiskt...
2: kan ju redan ha fingrat på öven
0: <laughs> Ja det kan han ha gjort Det tror jag nog faktiskt mm. Den är nog redan spelad Men det här är också en match på Bernabeu Där man kan se Napoli föra spelet I stora stunder av matchen mm. För det är ju ett bollförandelag Samtidigt som Real Madrid gärna släpper ifrån sig den Eh, vidare då Benfica, ja de ställs mot Borussia Dortmund
2: Ja det känns ju som eh, Två besvikelser mot varandra Ja lite grann Jag kan nog tänka mig att Benfica är ganska så nöjd Med att eh, få Dortmund på sin lot Det hade kunnat vara betydligt värre Det hade det eh, Dortmund har vi redan nämnt i avsnittet Som kanske Europas, vad sa du? Linneaste lag det är svårt att få grepp om dem. Ja, svängigaste eh, lag. Svängigaste lag. Och Benfica måste jag faktiskt säga har varit en, en enorm besvikelse eh, i de Champions League-matcher och de få ligamatcher jag sett om. Det känns inte alls stabilt och de saknar ju den här spetsspelaren.
0: Mm, det gör de verkligen.
2: Det går inte att luta sig mot eh, att man har Louis Sau i backlinjen och att eh, Victor Nilsson Lindelöv är svensk. Det, det, det måste... Du måste upp ett pajack.
0: Ja, det måste det nog.
2: I synnerhet om du ska störa Dortmund på Västfallen i i returmötet.
0: Vad säger du då om det feta mötet? Varför sker det? Men FC Bayern München mot Arsenal.
2: Ja, alltså, vi kan väl börja med att eh, dessutom väg, väva in att PSG fick Barsa, ja. Så att det, var inte, det var ju inte allt för ödesironiskt för Wenger att PSG bommade segen mot Ludogorets och således tappade gruppsegen till Arsenal eh, i och med att de då fick Barsa. Ja. Eh, men... Arsenal vinner ju sin grupp och hade nog hoppats på att få slippa Bayern München. Men jag vet inte, samtidigt så gillar jag Arsenal vad de ja. har på gång. Jo. De har vuxit in i den här säsongen, Alexis Sanchez är fantastisk, Özil är fantastisk. Jag tycker att Mustafi har kommit in och kompletterat Kursen på ett alldeles utomordentligt sätt. Ja. Kommer hem till Tyskland. Peter Tjeck i mål är Peter Sheck. alltså där kommer det inte... Det, det, man förlorar det är klart inte där. att
0: Arsenal är bra det, det här är ju en tuff låt för Bayern München såklart. Absolut eh, men, men på något sätt ändå Lite ödetsironi att de ställs mot varandra här. nu.
2: Ja, I slutändan så blir det väl Bayern München som, som tar sig vidare här ja. eh, Kul dock Att Arsenal får avsluta hemma i de tidigare mötena med Bayern München eller Barcelona så har det ju alltid varit första matchen på Emirates. Ja. Och sen har de fått den rejält i Tjollan mm. i match två. Nu kan de ju spela, liksom, bara försöka städa av de första 90 eh, och hålla nollan. Mm. Eh.
0: Juventus åker ju på den här lotten förra säsongen då om man ställs mot, mot Bayern München. Och det var ju faktiskt två matcher där man länge såg Juventus ta sig vidare. En stor skräll var på gång. Om man nu tyckte att det var en stor skräll i och för sig. Men i slutminuterna så spände Bayern München musklerna och lyckades vinna.
2: På tal om ödets ironi så var det väl Kingsley Coman som var tungen på vågen då?
0: Ja, exakt. Nu ställs Juventus då mot betydligare, lättare motstånd i Porto. Och där är väl ingen snack om saken. Där ska Juventus bara gå vidare.
2: Är det åttondelens bästa lott som Juventus har fått där?
0: Ja, kanske till och med kan vara det. I som gruppsegrare så absolut. Det är väl, jag vet inte hur Bayer Leverkusen, hur man ser på dem men annars, ja det är väl någonstans där. Så ni är Porto Porto tuffa i liksom på som, ja,
1: men är som de mest
0: erfarna lagen i de här sammanhangen. Och det är det, är det, det, det här jag vill avsluta. Jag,
2: är, alltså jag, jag, jag ser fram emot att eh, Portugal-runket får sig en törn. <laughs> För att det har ju blivit någon slags sanning här nu senaste året att äh, men, eh, portugiser... Fast de gör är det, de...
0: det ju bra också. Jo, men eh, jag,
2: men ja, jag sticker ut hakan här. Eller sticker ut hakan. Benfica och Porto kommer åka och så kommer det inte vara några portugisiska lag efter åttondelsrundan. Nej. Och sen så får vi en lite mer eh, verklighetstrogen bild kring portugisisk fotboll. Ja, tekniskt bra. De skolade undrumar. Fast det är väl här ungdomar. de ska
0: vara också, åttondelsfinal i jo, men jag Kiertus tycker liv. att
2: det har låtit under 2016 som att Portugal och portugisisk fotboll är mycket bättre än vad den faktiskt är. I,
0: i och med uh, EM-segen också. Ja. lite grann. Du uh, Det är Madrid som ofta går långt. De ställs ju då mot uh, Bayer Leverkus.
2: Mm. Det är också en repris av uh, mötet de två lagen emellan för uh, två säsonger sedan. Mm. När det faktiskt gick så långt som till straffar. Just det. Och uh, Stefan Kiesling blev syndabock. Vill jag tro. Mm. Uh, nej men det är väl klart att uh, Bayer Leverkusen har en hög högsta nivå, men har ju eh, oerhört många gånger redan den här säsongen visat att deras lägsta nivå funkar inte i ett dubbelmöte mot Atletico Madrid. Eh, nu har ju eh, absolut eh, Cholos gubbar börjat hacka lite här på slutet, oroande nog. Mm. Tappar ju verkligen mark mot eh, Real i ligan, men eh, så som eh, Atletico Madrid har sett ut eh, i, i sina bästa stunder så ska. Nej, jag kan inte se Leverkusen brotta ner dem.
0: Nej, jag har svårt att se det också. Just för att de är så tunga. Jag tycker att det finns så extremt mycket spets i det här. Jag tror att de har ett par växlar till också. Mot vad de har visat under den här hösten. De har inte på något sätt varit dåliga. Men jag tror ändå att det finns ett par växlar till. Och sen då, Gusten, så fick vi det som vi redan varit inne på. Paris Saint-Germain mot Barcelona.
2: Ja, och det tror jag kommer vara en ganska så ensidig historia.
0: Ja. Nej, men jag, jag, jag tycker att... Eh, Om inte PSG se... går in och köper Neymar nu i januari då?
2: Ja, <laughs> fast det har jag väldigt svårt att se. Men
0: fast vad det, väldigt... det kommer inte att hända. Men...
2: Nej, men eh, det, det, här, det här PSG eh, utan Zlatan eh, har ju faktiskt eh, visat sig vara en sämre version av sig själva. Än vad många nog eh, trodde att de skulle vara. Inklusive mig och dig, eller? Ja. Eh, Barca har absolut haft sina problem, men eh, jag tycker att eh, det, det, det ska inte... Det ska inte vara så mycket att snacka om. Jag har väldigt svårt att se att PSG tar ett resultat i första matchen i Paris som gör att de kan spela på ett resultat. Och hemma på Camp Nou
0: nej, det, 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 det går Symptomatiskt inte. Symptomatiskt om PSG går och tar Barcelona här och vet, gör något riktigt bra januari-köp får igång Di Maria igen så Krišovic var ju faktiskt direkt kass mot, mot Niss här senast. Men att han kommer tillbaka och får en Victor Moses-renässans i, i februari. Och sen så alltså bara lyfter det här och så vinner de. Det hade ju varit lite Zlatan-symptomatiskt.
2: Mm, jag sticker ut haken här och säger också att det här kan bli Serge Auriers stora stund. ja. <laughs> oerhört mycket Nej, på gång nu. vet alltså. att du gillar det. Eh, sista åttondelen är Leicester mot Sevilla. Vi har ju pratat väldigt mycket Sevilla i Totobaluto. Eh, eller i alla fall i några avsnitt. Och det här är ett lag som fascinerar oss. Väldigt små medel, inte speciellt stora namn in. Men de förfinar dem och säljer och vinner Europa League-pokaler på löpande band. Kvalificerar sig för Köpers League, har gjort det väldigt bra här. Under hösten, det var ju ett, ett, ett järnsläpp till rött kort. Som eh, gjorde att gruppsegern eh, gled ur händerna när Juventus eh, kunde åka till...
0: Raman Sanchez-Pittquan! <laughs> jag vet inte man ska läspa på det sättet, men jag gjorde det ändå.
2: Ja. Äh, men, eh, Sevilla går väl in som favoriter mot Leicester.
0: Ja, det är klart att de gör det. Ja, det är det klart vet jag att om det är, men jag tycker att de ska vara favorit i alla fall. Eh, det har de har visat. Vi pratade ju i svepet här om eh, 3-0 också bort mot Celta Vigo och en orörd styrkeprestation. Och eh, om det är någonting som symboliserar Sevilla är att de ligger någonstans i, i deras klubbskäl, även om det inte är i Champions League-sammanhang men att gå långt i Europa Europakuppen också. Så att, Sevilla ska vi nog inte helt räkna bort här kan jag tycka ändå. Alltså, det, det, är en, det är en fin outsider. Samtidigt så får
2: man man vill säga i relativa termer att Leicester nog ska vara ganska nöjda med Sevilla absolut, alltså, det hade kunnat ja. vara betydligt värre
0: hey, absolut
2: eh, vad skulle du spontant säga är den en större skräll ifall Leicester vinner Champions League eh, jämfört med att de vann Premier League i fjol
0: Ja. i paritet med nu, ja, det går över en hel säsong man möter stora lag, ja, det borde det vara alltså. eftersom man möter, det beror på lite hur motståndet kommer att se ut då, framöver nu fick man väl en hyfsad lottning då mot, eh, mot Sevilla Eh, men säg att man skulle liksom på vägen då slut Barcelona, eh, Bayern München och Juventus. Då, då är det nog det. Mm. Ja, vi får väl se. Jag vet inte.
2: Eh, Ranieri har alltså möjlighet att med sitt Leicester återupprepa Askungesagan. Eh, det lär nog inte bli någon ny Premier League-titel så han får väl sikta in sig på pokalen med de största av öron. Eh, kul också att 101 Great Goals snabbt uppmärksammar att det blir ett sista möte mellan eh, Iker Casillas och Gianluigi Buffon.
0: Ja men f- precis, jag satt och tänkte på det här. Just eh, jag hade tänkt att ha haft mer i svepen men. Det har varit en stor mustaschdiskussion i Italien sedan Gianluigi Buffon då dykt upp med en riktig jävla snorbroms till mötet mot Torino. Och, Jag tyckte den var snygg. Absolut, det för ju tankarna till svunna tider när man ser de där mustascherna. Jag twittrade en liten filmsnutt på Reikard som losskar föller i, i plytet. Jag minns det så tydligt, det var så stor snack just nu. På grund av det, så var det någon som svarade i alla fall att eh, ja men, på den tiden kunde man i alla fall ha frisyrer och, och mustascher. Kan vi inte gå tillbaka dit? Ja, men Buffon är ju på väg då, dit. Ja. Och mustacher är väl lite av en trend? Eh, det känns som att de här movember sitter i lite längre än nu för tiden.
2: Jo, tyvärr så är det ju dock alldeles för många fula mustascher ja, som okay. smutsar ner själva november Movember. Ja. Så att det, blir, det, blir mer, ja, det blir ju mer plojigt. Det blir mer plojiga mustascher än snygga mustascher. Ja, okay. mm. Låt oss hoppas här nu att Gigi styr upp skeppet.
0: Det har han ju gjort.
2: Men bara om vi ska snabbt beröra då den andra målvakten i frågan, Ike Casillas, så går det ju verkligen att argumentera för att en så stor karriär, en så stor spelare, verkligen har fått ett ovärdigt avslut på sin eh, långa och väldigt framgångsrika karriär. Ohota detta i Spanien när de plockade sina pokaler. Ohota detta i Real Madrid under över tio säsonger. Och eh, att han nu nästan bara tynar bort i Porto. Som du redan har eh, självklart upp att äh, De har ju sin historia och det är en stor klubb. och Naturligtvis är de det och han spelar Champions League regelbundet sådär. Men det är ju fortfarande så att om 10, 15, 20 år när man pratar om Ike Casillas så kommer ju ingen minnas vad han gjorde i Porto. Om
0: de inte går och vinner Champions League nu.
2: Ja men det gör de inte.
0: <laughs> Kanske inte.
2: Du, det kan ju faktiskt vara så att vi tillsammans med hundra av våra lyssnare kollar på en av de här åttondelsfinalerna i februari. Men ja. då ska du i en mediumskjorta från Grand Frank om tio dagar. Hur tycker du att du går?
0: Jag krigar på, vad ska jag göra? Jag är ute och springer och äter pro-pads och havregrynsgröt. Jag vet, inte, jag vet inte vad jag ska göra mer.
2: Jag tycker vi bifar upp det här nu. Aha. Det är tio dagar kvar. Hur
0: ska jag bifa upp det här? Jag äter inget, jag tränar.
2: Ja, men vi kan bifa upp det ändå. Det är Aha. tio dagar kvar, nu måste vi lägga in en sista växel här. Alla som springer på dig, alla som ser Thomas Wilbacher ute på stan... Det går till och med att smsa dig. Vad är du för mobilnummer?
0: Nej. Nej, sluta.
2: Har du så höga tankar om dig själv att du tror att det, det, jag kan inte lägga ut mitt mobilnummer?
0: Nej, men jag vill, jag vill höra vad du, vad du ska säga.
2: Alla som på något sätt kan få tag i dig. Eller se dig, eller träffa dig.
0: Jag tycker det får vara fysiskt, men vad är det? Ja,
2: då får man säga tio stycken. Och så får man då välja mellan armhävningar eller upphopp. Så att eh, i då teorin om någon, eh, om någon som hör det här springer på dig imorgon eller på fredag eller nästa vecka så kan de säga till dig 10 Thomas och då ska du bara säga armar eller upp
0: vet det jag tänker på nu.
2: Och då får de välja och då är det bara att göra på plats direkt. Vi måste börja svettas här nu. Ja. går du med på det?
0: Ja, jag går med på det Men, Men eh, det måste jag ju göra det, det måste jag göra Men f- nu ser jag ju verkligen fysiska möten Vi kan inte ramla in hundra eh, sms liksom. eh, och så, det, Nej, det var så fysiska möten Okej, okay. så bara fysiska möten
2: Håll utkik efter en alldeles Hus. för eh, framtung man på Stockholmsgator <laughs> Och i Rönninge centrum De kommande tio dagarna Ser ni honom så är det bara gasta Tio
0: jag inser ju att Jag har ett event på söndagar på Lilla Baren Rich, Som vi kallar för Arja Piccola Vi kollar på Jag inser ju att det bara går dit med träningskläder Ja Nästa söndag Inga lax. Håll er borta från Arja Piccola nästa söndag ja. Ja, men Jag antar den här utmaningen Jag håller med dig Det, det, det ska steppas upp Och jag vill ju verkligen uh, ha den här kvällen Exakt
2: Och det vill ju lyssnarna också Så att, uh, ja. Don't let us down
0: det vet ni om under hela december på grandfrank.com hela utbudet tjacka någonting för över en femhunk eller köp flera saker köp precis vad ni vill så så, då får man 15% rabatten plus då att man är med i utlottningen om en svintung outfit den får man välja själv värde dryga femlax.
2: Rabattkoden är TOTO BALUTTO, inga konstigheter hemsidan heter grandfrank.com
0: Gustav, vi ska avsluta måndagens Toto Balotto här och det är någonting som jag jag har ägnat mig åt här på tal om kommentatorer. Du pratade om att du torrkommenterade det där för Simor i inledningen. Nolbano! <laughs> Nolbano! Eh, och många brukar ju älska de här mexikanska kommentatorerna, sydamerikanska som bara Går upp i falsett för gol 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 gal och så vidare. Eh, men jag tycker ju att de här spa- spanska kommentatorerna eller spansktalande kommentatorerna är slagna av de arabiska. Alltså det finns ju, tycker jag, ingenting som är så fint som en arabisk kommentator som eh, jobbar in ett mål. Och det, det är lite lustigt om man tänker på de här sydamerikanska kommentatorerna så, så är de ju ofta lite så här, lite fans nästan för sitt lag. Det är lättare på något sätt att locka fram de här, här känslorna som de har. Inte minst då i landslagssammanhang och så. Men äh, araberna har ju uppenbarligen inga problem med att locka fram känslor. Jag bara höra på hur det kan låta.
2: Ja!
0: Vad säger du själv? Jag, jag kan ju jag kan då sitta på nätterna och googla på arabiska kommentatorer. Som.
2: Alltså jag håller med dig om att de har ju någonting när det väl bränner till i straffområdet. Mm. Mitt stora problem med arabiska kommentatorer är ju dock att de aldrig håller käften. Alltså de snackar ju som att det är en, det en, en farlig, ett farligt friläge i 90 plus tillägg. Ja. De andas inte. Nej, jag
0: det, är det aldrig tyst. Nästa fotbollsmatch. Jag ska bara börja fullstreama och lyssna på arabiska kommentatorer. <laughs>
2: Nej, jag skulle Men... säga att de är bra när det väl bränner till. Däremellan så är det vidrigt att ha arabisk kommentator. Jag
0: tror jag vet vem den svenska motsvarigheten till en arabisk kommentator är. Mm-hmm. Det är ju Bilund på Eurosport. Så alltså vi är ju själv upplevt det alltså som har som nära till känslorna för en match som man kanske inte har så mycket känslor till. För det är ju hela nöten här. Ja. Eh, du, du kanske kan berätta för våra lyssnare när, när du och jag skulle köra Eurogoals live ja, men Han satt i ju då, Europa League-sammanhang.
2: Han satt ju båset bredvid oss i och eh, körde en U17V-match. Eh, kan ha varit typ... Eh. Iran
0: tror jag det var. Ah, ah, men
2: jag, jag, jag tror att det var Iran-Jamaica eller så. Det var, var <laughs> något västindiskt eh, lag. Eh... Och helt plötsligt då så börjar det låta genom de ljudisolerade väggarna in till oss. Och vi sitter och kommenterar Europa League. Och vi känner att vad, vad är det egentligen som nu händer? Nu är det
0: något stort som har hänt. I, är... no, i, no, I något sammanhang idrottsmässigt i världen.
2: Kristoffer ja. Kviborg kommenterade tillsammans med Rami Chaban en gammal klassisk match i afrikanska mästerskapen. Där det är så mycket stök på läktaren att det slutar med att en helikopter får gå ner och Just nästan det. hota med Men hovrar precis äh, över. Ho- ho- hovrar ut, ovanför läktaren och det är riktigt kaos och Kviborg äh, tappar det ju liksom, med all rätt. Och det är ju det vi ja. får känslan av att det, det är det här som händer här nu ja. i båset bredvid. Och då finns det en liten glugg då ett litet fönster Där man kan titta in i varandras äh, bås för att Där se vad det är som vi. händer.
1: Kikar vi in? Eh, där nej, kikar henne. vi in
2: Där står bilen upp Han har liksom, alltså släppt allt nej, men i, I eufori Och i total liksom, Järnblödning Skjutit ut stolen och står upp och Viftar med armarna, skriker titta på skärmen Och så hör man bara
1: Och där är det
2: jag, det är jag blåst Det är halvtid, det är 0-0 Det blir inget inkast det har, det, har varit någon, det har varit någon stökig situation vid, vid mittlinjen, det blev inkast men sen så blåser domen för halvtid istället 0-0 no, no.
0: ja, En fin stund i alla fall Det får du hålla med om Gustav
2: ja, verkligen. Hörru, du, Jag tycker att vi ska packa ihop butiken, eh, säga så mycket att eh, ni självklart har ett avsnitt att vänta senare i veckan jag kan dessutom meddela att jag igår hade kontakt med en av Sveriges mest uppskattade journalister Johanna Frinden mm-hmm. och bokade henne till Toto Balotto i Stort. inledningen av 2017. Stort. Känns väldigt kul. Mycket kul. Hon har ju väldigt mycket att säga om just Niss. Så bara där så känns hon ju given i ett Toto Balotto. Hon har
0: väl tagit ett liksom aktivt beslut att inte flytta hem, trots att Slatan lämnade PSG, för hon rapporterade ju från fransk fotboll och var väl någon slags pariskorv, får hon berätta om själv sen men, men hon flyttade varken med Slatan eller hem efter att han, han lämnade utan är kvar och, och skriver nu mer för The Guardian och allt möjligt.
2: Va? Ja, och inte bara fotboll Nej. heller, så att, hon har blivit kvar i Paris på deltid, mer än deltid i alla fall. Mm. Eh, så att det, det känns jävligt roligt att eh, hon kommer till oss eh, någon gång i början på nästa år när det funkar. Vi ska väl eh, avsluta det här avsnittet så som vi började. Nämligen med eh, Superbanger. Don't Look Back in Anger. Eh, det är ju en eh, fantastisk låt. Han knåpade ihop där för drygt 20 år sedan, Noel Gallagher. Och så tillägnar vi väl den till eh, Tony Flygare och Victor Moses eh, och alla andra som spottade en lysande framtid men eh, som inte riktigt lyckades och som nu eh, istället får eh, finna sig att det var Polan Breve mm. som eh, som lyckades Trom på dig tjau
0: Det är ju så nu att Domenico Mimmo Cricito och hans kära Pami med barn har dragit till Maldiverna ja. och de är ju inte ensamma där borta på Maldiverna, det är ju tydligen ja, men, stora profiler som befinner sig där jag ser någon stor, slags gruppbild här senast och där ser vi väl den belgiska mittfältaren som ska till Juventusgusten Axel Witsel mm. är inte han som syns där i bakgrunden men det här är ju på många sätt en edgy semester Det måste du hålla med om att, att dra till Maldiverna
2: Ja framförallt är det ju dyrt
0: Ja eller dyr semester Men man vet ju om om det är någonting som Domenico Crescito har Så är det cash
2: Jo men samtidigt så kanske det är resultatet av att han har sparat in På till exempel då frukost, middag <laughs> Utgångar, inredning. Jag menar, interiören i Casa Crescito, det, det
0: osar ju inte miljoner. Jag måste fråga en sak, den Har du bilden här, senaste bilden framför dig? När de ligger i sängen När här. När ligger sängen. Alltså, där kan jag tycka att liksom, hans, hans pose där som alltså, eh, ja, bara ligger där och, och vräker ur sig är kanske bland det edgjester han har gjort då, Dominic i Cresciti. är ju. De är någonting. Ja. Men jag undrar ju, är det en askopp som står där framför dem? Det undrar jag nämligen. Det ser ut som att det är lite aska runt och skulle kunna vara en askopp. Ja, möjligt. möjligt. Är Mimo en rökare? Nej. <laughs> det är alltså omöjligt,
2: Bara munblås i sådana fall.
0: Ja, det är satt.
2: Bara mumloss, precis som du men... Klarar ju inte av att dra ner in i lungorna
0: Nej, men du men... sa ju här senast Att får, får jag du bara... ser fram emot julen så mycket Får jag bara avsluta okay. den
2: här bilden mm. Vet du varför eh, Mimmo kanske gör sin bästa bild på Instagram på väldigt länge. Nej. För att han själv inte ja, har arrangerat den eller har någonting med utförandet att göra. Mimmo måste släppa sin egen telefon för det går ju att scrolla bara väldigt kort ner. Så är det en groupie på familjen Crescito med smågrabbarna i mitten och de är gulliga och söta. Pammi tittar in med pilotbrillarna och Mimmo bränner ju av ett duckface som är det är, det är direkt upprörande.
0: Ja, det är direkt upprörande. Och eh, Jag trodde att de hade så här resorttröjor på sig. Eh, Gubbar, det här. Vad händer? Ja, men vi, vi, vi ska
2: väl bara avslutningsvis då lyssna till hur det läger. Det är dåligt
0: jävla alla ställen befinner sig på. När det, familjen
2: ja. Krisito var ute och cyklade i morse. <laughs> är du med? Då?
0: Ja, jag vet inte.
1: God morning. <laughs> ja, det är då. Alla. God är. Good morning. Ciao <laughs> 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 det är,
2: det är för bra för att vara sant. alltså hans eh, små små hälsningsfraser.
1: <laughs> Hej då. Oh, ja.